0: ...de tú a tú. Fueron los dioses quienes en sueños me explicaron... ...cuál era la gran tragedia humana, desde muy antiguo... ...el hombre ha buscado la verdad... ...algunos subieron hasta los más altos picos de la tierra... ...pero allí no había rastro de tan preciado tesoro. Otros querieron encontrar en el poder... ...pero provocaron duelo y desolación... muchos hombres en la verdad se parecía reclamarles desde el dinero e hicieron grandes fortunas para aquellos precisamente que fueron los más desgraciados por último las grandes masas humanas desorientadas y sin esperanza se dejaron arrastrar por la voluntad y el egoísmo de unos pocos en lugar de la verdad hallaron esclavitud ¿No
1: quieres hablar? Pregunta
0: entonces a los dioses en dónde habían escondido la verdad... ...y ante mi sorpresa, señalaron hacia mi corazón. Así comienza un libro y un trabajo de nuestro invitado de esta noche. El libro se titula Sueños, pero acaba de publicar el que es el número 67, el número 67 de los publicados en su carrera se titula Las guerras de Yahvé mía, dulzura, y el autor y la persona que está con nosotros esta noche es JJ Benítez Juan José Benítez, muy buenas Juanjo, ¿qué tal? ¿cómo Hola, estás?
1: muy bien, encantado de estar contigo
0: un placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos por sexta, octava vez, y cada vez que te tengo delante, bueno, es una sensación como si fuera la primera ocasión, como si fuera la primera vez, pero es que siempre es muy importante tener a alguien que ya sé que no te gustan estas cosas, ¿no? Pero uno está aquí y dice cosas más mal que bien, hace lo que hace, gracias a haber leído tus libros.
1: Bueno, yo no tengo la culpa.
0: Tú tienes media, es eh, yo eh, la gente eh, me soportará o no me soportará, pero lo que haga lo hace y yo lo hago y mi ejercicio y mi trabajo lo hago gracias a, a un regalo comienza la Navidad eh acaba en Reyes.
1: No. No,
0: no comienza la Navidad ahora. Por la
1: Navidad, vaya. tú lo sabes, es en agosto.
0: Claro, claro. Por, por eso te preguntaba, ¿no? Porque tú la celebras en agosto. Cuando eh, cae el sol de justicia, eh, tú celebras en la Navidad. Ahora que cae la nieve, si cae, no la celebras, ¿no?
1: No, la soporto. Sí. Sí. No, hombre, yo comprendo que es muy difícil de cambiar eso, ¿no? Pero Jesús de Nazaret nació el 21 de agosto, no no en diciembre lo he comentado muchas veces. La iglesia católica en el siglo IV, cuando Constantino eh, institucionaliza la religión católica, la religión, la iglesia, cambia. La fecha del nacimiento de Jesús, que había sido el 21 de agosto, porque había una fiesta muy popular, pagana, muy antigua, que se llamaban las dualias. Y era una fiesta que celebraba el alargamiento de los días a partir del 21 o del 22 de diciembre. Eh, la gente iba a los templos, eh, se hacían regalos, hacían cenas, eh, bueno, se conmemoraba la victoria del sol. Uh -huh. ¿eh? Y la iglesia lo que hace es permutar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús para acabar con esa fiesta.
0: De hecho, en las escrituras, en la Biblia se dice, las pocas referencias temporales que se pueden sacar, conclusiones hacen alusión a que estaban los pastores pastoreando y los rebaños afuera. Y eso no ocurre en diciembre. No. Eso ocurre en verano.
1: Claro. En, en diciembre, especialmente en la zona de Belén, llueve, nieva, hay temperaturas muy bajas y no es el momento en el que los pastores sacan el rebaño al, al campo, ¿no? Eh, pero es que además los viajes en aquella época, estamos hablando del año menos siete de nuestra era, se hacían en época seca. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque en invierno era muy complicado, se complicaban los caminos, llovía mucho y la gente solía, procuraba viajar en época de verano.
0: En época de se producía el viaje y se produjo, según lo que nos cuentas, la festividad, el nacimiento de Jesús. Hay mucha gente que la celebra en agosto. No es una cosa excepcional, es una cosa que, que, que puede pasar aunque no esté generalizado. No hay anuncios de corte inglés, pero hay muchas buenas cosas también en esas fechas. No, Hay mucha gente que estas fechas no le significan paz, alegría, amor, no. Y menos a los de Belén, precisamente.
1: Claro. Bueno, y en estos momentos menos. Claro, ¿no? por eso, por eso. Pero bueno, sí, en aquella época, pues en agosto es una época muy interesante. Cada vez somos más ¿eh? los que celebramos la, la Navidad en agosto. Lo que pasa es que, bueno, pues es muy difícil acabar con la tradición del corte inglés, como dices mm -hmm. tú, y del de, y de intruso de Papá Noel... Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Fíjate, me estoy acordando una de las cosas que yo me ha apuntado, que me ha acordado en estos días, era un viaje que yo hacía eh, a Jordania, muy cerquita de, de Israel, muy cerquita de Jerusalén. El avión había pasado por la parte de las luces espectaculares de Tel Aviv, de Jerusalén, ya estaba bajando porque Jordania estaba muy cerca y de repente, de repente se hizo la noche sobre el sitio se, se volvió todo completamente oscuro, ya no había luces en el suelo, estábamos más o menos sobrevolando ¿qué, ¿qué cosas? no Belén, porque Israel había decidido que no tuvieran luz o que no tuvieran mucha electricidad, y la persona de al lado me dice ¿sabes qué es esto? Esto es decir Jordania, y la persona al lado eras tú que viajaba contigo a, a Jordania que presentabas en uno de tus libros allí.
1: Sí, sí, me acuerdo de ese viaje, fue un viaje muy interesante, muy bonito, muy emotivo, donde aclaramos algunas cosas, ¿no?
0: Mm y luego y, y que fuimos a Orillas del Jordán a mí me llamó la atención toda la historia que hay en torno al Jordán, es una historia enorme, una historia con una tradición, unos mitos, una bueno, historia pura y dura con mayúscula y sin embargo es un río chiquitín, porque ese caballo de Troya que presentabas allí era el la octava parte se titulaba Jordán y tenía que ver con el Jordán, con el río que, que fue muy importante en el nacimiento del cristianismo. Y era un río que, lo que son las paradojas, un río muy chiquitín y, sin embargo, es posiblemente junto al Amazonas el primer río que se nos ocurre decir cuando recordamos el río Sen del mundo. Tan, tan importante y tan,
1: tan pequeño, ¿no? Sí, además, el Jordán está muy mal interpretado por la historia, porque el Jordán era un río impuro para los judíos. ¿Por qué? Porque arrastraba toda suerte de, de cadáveres, de árboles, de maleza, de basura. Y la gente cuando va ahora a bautizarse al Jordán está cometiendo un error porque donde verdaderamente se bautiza Jesús es un afluente del Jordán ¿eh? y bueno, pues, pero bueno, tampoco se puede cambiar eso ya Tú
0: conoces mucho, evidentemente todo el mundo te conoce por esa serie los libros hay caballo de Troya el libro primero y luego escribieron después, muy importante Israel tú has estado en muchas ocasiones allí, ¿cómo ve a alguien que tan de cerca ha investigado y ha estudiado la historia de lo que nació en Israel y sin
1: embargo está pasando lo que está pasando ahora? Bueno, pues mira, yo creo que, en este sentido, Las guerras de Yahvé puede... Que,
0: que, que parece que ha salido a y no, no, esa casualidad que se haya unido la salida de este libro con lo que está ocurriendo
1: allí. Yo no estoy tan seguro de que sea una casualidad. ¿eh? Te explico por qué. Ese libro, Las guerras de Yahvé, se termina en... Yo lo termino de escribir en diciembre del año 2021. Eh, el ataque de Jamás es el 6 de octubre, si no recuerdo mal, de este año. Del 23, sí, sí, sí casi y, dos años después. Y el libro, Las guerras de Yahvé, eh, se publica el 18 de octubre. Uh -huh. y claro, si el libro había sido escrito y terminado el, en el diciembre del 21, ¿cómo es posible que a los 12 días de, de, del problema, del estallido de la guerra puede aparecer este libro.
0: Un libro en el cual no queda muy buen lugar el Yahvé, que es el dios de los judíos, es el dios del origen del cristianismo. Las guerras de Yahvé nos presentan un Yahvé que es cualquier cosa menos un dios. Claro.
1: Sí, sí. Eh, es muy importante leer las guerras de Yahvé para intentar entender el problema actual. Es decir, la guerra en, en, en Gaza con los judíos... Su origen está justamente hace 3300 años, cuando Moisés saca de Egipto a un grupo, aproximadamente unas 600.000 personas, que no son judíos.
0: Uh -huh.
1: Ese es el primer error de la historia. Son una mezcla de, de nómadas, de personas, eh, eh, pastores, bandoleros, gente muy poco presentable que deciden quedarse en, en Egipto, al este del, del Jordán, en la tierra de Gosen y se dedican a construir ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos y no eran judíos. Les llamaban los Chasu. Entonces, de repente, Moisés saca de allí a esta a este grupo, de esta mezcla de razas, y los lleva por el desierto. Y ahí, en, el, en, en esos años por el desierto del Sinaí es cuando empiezan a tomar mmm, conciencia de una nacionalidad de una religión y además se apoderan de una tierra que no era suya
0: ¿de quién era esa tierra entonces?
1: era de 30 pueblos, de 30 etnias cuyos descendientes son los palestinos es decir, es lo que son las cosas? nos encontramos nos encontramos con una situación mmm, surrealista ¿no? es decir, bueno a ver, los que salen de Egipto, primero, no son judíos. Uh -huh. El término judío llega mucho después. Y segundo, arrebatan y roban con la, el beneplácito de Yahvé toda la tierra de Canaán, lo que es actualmente Israel. Y además lo roban asesinando gente. Hay más de un millón de muertos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, causados directa o indirectamente por Yahvé. Entonces la conclusión es que ya ve primero, no era Dios. No era el Dios el que yo creo. Era un equipo, un grupo, de no sé si de una o de varias civilizaciones no humanas que tenían la capacidad de volar, lo describe el Antiguo Testamento, como carros de fuego, como columnas de fuego, como columnas de humo, que es lo que hoy estamos investigando en el tema OVNI.
0: La verdad es que las descripciones, eh, no hay que ir muy lejos, hay que leer la Biblia en el Antiguo Testamento, en este caso con otro tipo de, de ojos, para darnos cuenta primero de que las descripciones que se hacen de la nube que guiaba a los o a los judíos en el Éxodo y otra serie de cosas, a los carros de fuego, todo eso tiene mucho que ver o se parece muy mucho a lo que tiene que ver y a lo que se dice del fenómeno ovni. Evidentemente no se utiliza ese término, pero en realidad eh, los testimonios son casi casi iguales
1: iguales parecidísimos, es decir, cuando los testigos te hablan de una nave nodriza, una especie de gran cilindro o un, no sé, un, un, un cigarro enorme, te están describiendo lo que te estaba describiendo el Antiguo Testamento, uh -huh. en, en forma de columna. Y los carros de fuego pues son los discos que conocemos hoy, que estamos investigando en la actualidad. Lo que pasa es que, repito, hace 3.300 años... Eh, Moisés y aquella gente no podían entender que aquello fueran naves tripuladas por seres muy avanzados, pero seres, seres más o menos humanos. Claro, de ahí empieza la gran confusión, ¿no? el gran error. Y estos seres, por lo que sabemos por, por el Antiguo Testamento, se aprovechan de esa situación y el nombre de Yahvé lo utilizan como un título, como un símbolo, pero realmente yo creo que eran un montón de gente, un montón de civilizaciones con unos objetivos, ¿eh? con algo que tenían que cumplir, y que bueno, pues eh, Moisés, y repito, y su gente, pues, pues lo toman por lo que podían tomarlo, como dioses.
0: Y Abraham, que es muy importante tu trabajo también, la figura de Abraham eh, también es bastante relevante. Ese tipo de personajes que aparecen en el comienzo, en el origen, en la fundación de Israel, del pueblo judío, también son muy importantes en toda esta historia que nos demuestra que existe otra forma de interpretarla, pero que la verdad es que viendo tu libro y leyendo también lo que dice, no hay que acudir a fuentes muy lejanas, hay que acudir a los textos bíblicos y nos aparece una figura, la de Yahvé, que es una figura vengativa. Terrible. O sea, y le gustaba asesinar, pero en masa. Eh, se cabreaba y entonces eh, azotaba. Su forma de azotar era matar y lanzar rayos. Luego tenía unos comportamientos muy eh, eh, misóginos, eh, machistas. Era un personaje
1: bastante desestable. Sí, nefasto. Es mm. decir, por eso yo digo que no era Dios. Mm. No tiene nada que ver con, el, con la interpretación que podamos tener de, del Padre Azul, ¿no? que es un, una criatura totalmente diferente, amorosa, incapaz de matar a nadie, incapaz de arrepentirse ni de vengarse. Cosa que sí hacía eh, Yahvé, pero insisto, que no era Dios. Para mí no era Dios, era un título adoptado por una civilización o por varias civilizaciones que estaban llevando a cabo un plan. ¿eh? Y esas civilizaciones pues eran criminales, auténticos criminales, es decir... <tose> Llegar a Jericó eh, con Josué al frente y matar a 50.000 habitantes de Jericó, mujeres, niños, ancianos, animales, no me parece recibo. Matar a los primogénitos de, de Egipto, porque no habían dejado sacar a, a ese pueblo, a los chasu, eh, supuestos judíos, sacarlos de Egipto, me parece mm, vergonzoso. Es decir, ¿cómo puedes matar a los a los primogénitos de, de, de Egipto. No se sabe exactamente cuántos murieron ahí, pero probablemente más de 100.000. Menudo
0: personaje entonces, eh, ya ve.
1: Eh, cuando
0: alguien lo califica y lo dice y le llama a Dios, pues eh, tenemos que pensar eh, muy bien lo que estamos eh, diciendo. En plural, en cierto modo, porque una palabra que se utiliza mucho al comienzo del de Antiguo Testamento es la palabra Elohim, que en realidad, aunque se traduce como Dios, no, es los dioses.
1: Es plural, sí. sí, sí Elohim son los, es el plural de Dios, que es muy sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan la palabra Elohim? Porque son varios, porque son no uno, sino bastantes. Y es lógico, es decir, cuando, si es si aceptamos el concepto de que Yahvé era una civilización o varias civilizaciones no humanas que se valían de sus naves, de sus carros de fuego, de sus columnas de humo para desplazarse, para guiar a los al pueblo de los Chasu, eh, bueno, estamos hablando de una civilización, de o varias de civilizaciones que son más avanzadas que nosotros, pero que no son Dios. Y, por supuesto, Dios no se comporta así. Es decir, a ver, Dios no desprecia a las mujeres, como hace Yahvé, como hacen los judíos en aquella época. Dios no desprecia eh, a los esclavos. Dios no defiende eh, que hay que matar a una persona porque el sábado ha salido a cortar leña para alimentar a, 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 o cuidar de la familia que tiene en su casa. Es decir me parece increíble. ¿no?
0: Ese libro número 67 de los que han aparecido se titula Está en Planeta, las guerras en Djavé. ¿Es el número 67 de los publicados, pero no de los escritos?
1: No, no, no. El, el día 12 de enero, si Dios quiere, yo entrego a Planeta en Barcelona cuatro libros que ya están escritos. La pareja, Luz de Tusteno, están aquí y Pablito. Ajá. Y hay, si no recuerdo mal, unos 29 libros más que ya están escritos. y Creo que la cuenta, yo no sé si
0: he hecho bien las, eh, las sumas o no, entre los publicados, los escritos, los inéditos, 101. 101. O sea, ya has pasado el límite de los 100 libros.
1: Sí, sin querer.
0: <risa> pero pero sin embargo ahí está, ¿no? La, la cuenta de 101 que también es muy importante. Sí. El 1 y el 0, el 1 y el 0 en toda tu vida.
1: Sí, es una señal que bueno, tú conoces la historia. Yo me encuentro un anillo de plata en el Mar Rojo el 25 de julio del año 96 y cuando regreso a España me encuentro con que los símbolos que aparecen en ese anillo 101 estaban en una nave que aterriza en los Villares, en Jaén. Uh -huh. Y bueno, el testigo me contaba que en la cúpula de esa nave aparecía 101. Uno de los tres seres que vio este señor, Dionisio Ávila, le lanzó una luz, una especie de lucerillo, decía el testigo, a los pies, y cuando él agarra la luz, era una piedra esférica con una serie de símbolos, donde aparecía también 101. Y bueno, pues a partir de ese momento el 101, el palo 0 palo me ha perseguido y bueno, entiendo que es una señal, ¿no?
0: Hay eh, muchos eh, libros y muchas cosas eh, de las que me gustaría hablar contigo. Evidentemente, de este que acaba de aparecer el número 67, de los uno sea, que ya ha escrito Juan José, José Benítez, JJ Benítez en las guerras en Diyabé. A mí se me ha ocurrido, claro, estamos en unas fechas evidentemente al comienzo de la Navidad, eh, de la Navidad oficial <coughs> pagana, la, pagana, pagana. O la de Corte Inglés. La del corte sí. inglés. <risas> en donde... Eh, a ver si vete en publicidad, eh, y nos, que nos den algo, porque estamos haciendo mucha publicidad este año. Bueno, que eh, uno de los primeros libros que leí de ti y sobre que tú habías escrito se titulaba El ovni de Belén. Qué casualidad, ¿no? En donde analizabas, Hay dos libros de esa época en donde se analizan desde la perspectiva OFNI una serie de pasajes bíblicos. Los astronautas de Yahvé es uno de ellos y el OFNI de Belén otro de ellos. Siempre te ha interesado muchísimo todo lo que tiene que ver con esa zona y ese lugar y el comienzo del origen de lo que es la religión conocida, la religión que nos afecta a nosotros.
1: Sí, yo en cuanto empecé a trabajar en la investigación del fenómeno OVNI en el año 72, pues no tardé mucho en darme cuenta y en caer en, en el paisaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y me di cuenta de que allí pasaban cosas muy extrañas, que lo que estaban contando en, en el Antiguo Testamento era lo que estábamos investigando y seguimos investigando, es decir, carros de fuego, naves, tripulantes, bueno, una serie de... De, de constantes. Y ahí es donde yo empecé ya a trabajar en las guerras de Yahvé, hace muchos años. Y empecé a estudiar, a reflexionar, a hablar con historiadores, con, con, ar, con arqueólogos, y al final me di cuenta de que probablemente yo llevaba razón. Es decir, el Antiguo Testamento es el mejor libro de Oblis conocido. Y eso eso te lleva muy lejos
0: nos lleva, por ejemplo, a preguntarnos qué es lo que se vio ahora que en unos días hablará ...de la estrella de Belén... ...que guió a los magos... ...que es porque... ...lo que tenemos son los testimonios... ...que nos han llegado desde entonces... ...que son muy poquitos... ...pero son de testimonios escritos... ...que nos hablan de una serie... ...de una luz que se para... ...que adelanta... ...que desciende... ...que se coloca encima de una gruta... ...nada que ver con la estrella de Belén... ...con la supernova... ...nada que ver con todo eso... ...el testimonio se parece... ...bien a otras cosas... ...y en absoluto a una estrella... ...a una conjunción... ...a un cometa... ...o lo que se ha dicho... ...porque descendió, rodeó la cueva en la que nació Jesús.
1: Sí, bueno, eh, yo hice un estudio exhaustivo en su momento, analizando cada posibilidad. Es decir, a ver, ¿es una estrella lo que dicen que fue la estrella de Belén? No. ¿Por qué? Porque eh, aquella caravana de los magos, como todas las caravanas en, aquel, en aquella época, viajaban de, de día, no de noche. Uh -huh. Por tanto, era muy difícil ver una estrella de día. Segundo, Kepler en la Edad Media establece que la estrella de Belén era una conjunción planetaria, es decir, la aproximación de dos de dos planetas. Eso no puede ser tampoco porque las conjunciones duran como mucho tres o cuatro días, como mucho, y el viaje... ...de los magos, desde la zona de Ur, de Caldea... ...hasta primero Jerusalén y luego Belén... ...como poco eran tres meses... ...por tanto, no puede ser una conjunción planetaria... ...aparte de que una conjunción planetaria no puede guiar... ...a una caravana por lo mismo que comentaba antes... ...es decir, que solamente de, se ven de noche, ¿eh? no de día... ...entonces, ¿a qué, ¿a qué conclusión puedes llegar? Pues de que era algo, un objeto, una luz... Inteligentemente tripulada, que llevaba y guiaba a los magos en ese viaje hacia el sitio, hacia la casa donde se detiene la luz para ver dónde está el niño. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, la gente, pues no sé, no se preocupa tampoco de estudiar eso. Y fíjate, lo curioso es que en estos con, con momentos
0: leer es suficiente leer lo que pone, claro. y, y lo que pone y lo que se cree es absolutamente distinto.
1: Claro, lo, que, lo asombroso es que lo que hoy se pone en los árboles de Navidad o encima del Belén, uh -huh. el nacimiento, es un ovni.
0: Sí, lo que son las cosas. No nos damos cuenta. La gente piensa, qué bonita es la estrella Belén. Bueno, pues esa estrella hacía una serie de cosas que no corresponden con, con una estrella. Yo le, creo que le he leído hasta en profundidad cada uno de tus trabajos, cada uno de tus eh, libros. Hubo uno a comienzos, yo creo, de los años 90, que se titulaba Magia Fe, que comienza, creo, en Israel, precisamente. Porque es una serie de experiencias, una serie de evidencias eh, que has tenido en tus viajes, en donde la magia... Eh, ha aparecido y se ha convertido pues eso, en fe, mágica fe, por eso se titula así. Y ese viaje, cuentas un viaje a Israel y cuentas un viaje en donde tienes eh, con el guía turístico una serie de problemas, eh, el coche tienes que, hay que volver andando por, y utilizar una serie de pasos en el sitio, volver exactamente en los mismos sitios en los que habéis pisado, porque si lo hacíais mal podía estallar una serie de minas que podía haber en la zona. ¿No deja de ser curioso que la fe también aparezca en, en ese sitio, en ese libro, y aparezca en Israel, en una zona en donde yo creo que ahora hay poquita? O sí. pensar que las guerras de religión han comenzado y, y han acabado en esta barbaridad.
1: Fue, fue efectivamente en un viaje que yo hice a Israel tratando de verificar y de comprobar algunas de las informaciones que aparecen en Caballo de Troya. Uh -huh. Entonces el guía, Hajin Hassan, que era un tipo muy valiente y, y muy bruto, pues nada, yo le dije, quiero ir a tal sitio. Entonces el hombre dijo, por supuesto, llegamos a un lugar, no se dio cuenta y me entró en un campo de minas. Y había una torre, una torreta con un soldado y le, le llamó la atención en hebreo, le habló a a Jain, y entonces yo no entendía nada del hebreo, claro. Y cuando termina la conversación me dice, haz lo que yo te diga. Yo iba en el asiento del copiloto, me dice, abre la ventanilla, sal y sube al techo del Mercedes, uh -huh. te vas hacia la parte de atrás y pones te bajas de la, del vehículo y pones un pie en una rodada y el otro pie en la otra y conforme vayas pisando las rodadas, me vas haciendo señales para que yo retroceda. Y bueno, yo no entendí mucho de, de qué estaba hablando, pero lo hice. Y cuando ya llegamos a un punto, como a 50 metros, ya él pudo retroceder y salir. Y fue cuando me explicó, es que estábamos en un campo de minas. Bueno, yo creo que me tomé... Un whisky doble.
0: Sí, no me extraña, no me extraña. Y, y la mágica fe en ese momento te salvó, o, o, o algo funcionó porque tú no sabías exactamente qué es lo que había pasado, y porque había, estabais haciendo eso, pero había que hacerlo porque no había
1: otra forma de sobrevivir. Sí, sí, bueno, en esos momentos no piensas mucho, mm. ¿no? Fue después, después, ya cuando ya habíamos salido del campo de Minas, <coughs> donde empecé a reflexionar. ¿no? Y, y, dije, y luego
0: te diste susto, te dice, ¿y eso ha estado a punto de pasarme?
1: Sí, sí, no bueno, y, y no ha sido la única situación de, de peligro de vida, ¿no? Me ha pasado varias veces.
0: En, en, en este libro comentas algunas cosas, algunas experiencias, pero cuando has viajado tanto en busca de testimonios, en busca de informaciones, periodismo puro y duro, el que has hecho durante cuántas veces la vuelta al mundo, más o menos, has dado. Eh, 130 es la última, la última cifra que, sí, que me ofreciste, ¿no? Por ahí,
1: por ahí. Yo ya perdí la pista porque hace sí. años que ya no cuento ¿no? los kilómetros. Pero hubo una época en la que sí llevaba la cuenta, ¿no? Y salían, sí, más de 130 veces la vuelta al mundo, muchísimo. ¿En busca de testimonios?
0: ¿En busca de.? Eh de personas o de cosas a que pudieran aportar algún dato, aunque fuera un dato minúsculo que estaba en la otra parte del mundo y que podías conseguir y que podía validar aquello que estabas haciendo o, o añadir una serie de informaciones a aquello que estabas haciendo o estabas investigando, pues lo hacías y si tenías que irte a cualquier sitio, si tienes que irte a cualquier lado, lo haces. Hay una pregunta... Hay una pregunta que te hice en una ocasión y la respuesta me, me llamó muchísimo la atención, porque fue una pregunta en donde yo te decía, ¿eres periodista o eres investigador? Y tú me respondiste muy en plan gallego con otra pregunta. Algo, ¿Qué diferencia hay?
1: Sí, sí, bueno, yo me considero periodista siempre. Mm. Desde el principio y el periodismo me ha enseñado a mantener la curiosidad, a ser tenaz, a aprender constantemente, a hacerme muchas preguntas, a no nunca estar satisfecho con lo que haces, ¿no? Y bueno, pues además la curiosidad me ha ayudado a aprender a investigar, ¿eh? a veces con aciertos, a veces fracaso absolutamente, ¿no?
0: La gente te conoce a partir del primer libro que se publicó en 1974, que ya fue un éxito enorme. El libro existe Otra Humanidad, luego llegó OVNIS SOS a la Humanidad unos meses en después. Pero tú ya antes habías empezado a interesarte por el mundo de lo extraño, de lo misterioso. He estado viendo hoy un artículo tuyo en el año 1970 sobre OVNIS en el heraldo de Aragón, en donde también habías publicado cuando estuviste viviendo allí, cuando estuviste... Comenzando eh, el trabajo como periodista allí, tu acercamiento al tema que también ha sido eh, tema de, de un libro, Estoy bien, que marca el comienzo de una nueva época en ti, y, y ese libro habla sobre la vida después de la muerte. Y tú utilizas, bueno, y comenzas, y comentas al comienzo de, de este libro un caso que tú habías investigado cuando estabas en Zaragoza. O sea, que siempre han estado ahí estos
1: temas y estos eh, misterios. Sí, bueno, fue en el año 68, yo tuve por primera vez, que yo recuerde, una información sobre un señor, un compañero de prensa, que había estado en la, en la época de la Segunda Guerra Mundial, había estado en la División Azul, y eh, creo recordar que fue en enero del 42, en Rusia, él mm, tuvo que llevar una serie de explosivos de un bloqueo, de un fuerte a otro, y en eso en ese trayecto él eh, empieza hay una neblina, hay una ventisca, y los rusos empiezan a atacar, y entonces este hombre resulta herido, no ve bien el camino, se pierde, y cuando ya estaba perdido y se daba por muerto, eh, este hombre, Miguel París, lo que hace es que se encuentra con un compañero de Zaragoza, de otro pueblo. Y le dice, bueno, ¿qué pasa? Pues que me he perdido, mira cómo estoy herido. No, no te preocupes, yo te llevo. Y entonces le llevó al bloqueo donde tenían que entregar los explosivos. Y el otro se despidió y se fue. Bueno, él me contaba, Miguel me contaba que lo llevaron al hospital, lo atendieron de las heridas con todo lo que le había ocurrido y le dijeron, eso es imposible, porque ese señor lo mató un mortero hace 70, 80 días. A mí aquello me impactó muchísimo, sobre todo por la persona que me lo estaba contando, uh -huh. que era una persona muy seria, era un corresponsal de Televisión Española en Zaragoza, y, y me impactó mucho y dije, caramba, esto hay que investigar, hay que saber, ¿no? Y luego ya, en el año 70, en mayo, yo le hice una entrevista a un abogado sí. de Zaragoza. Eso es que, lo que he
0: leído, lo que he visto, sí.
1: Claro, que él era corresponsal del, del CEI, un uh -huh. Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, que se dedicaban a estudiar el tema OVNI. Y entonces el tipo me, 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 me estuvo hablando durante dos horas sobre los extraterrestres. Yo estaba alucinado, porque jamás me había preocupado de ese tema. ¿no? Y fue el primer la primera vez que yo tuve contacto serio con el tema OVNI. De esa época hay una serie
0: de artículos, cuando uno mira un poquito atrás, no hay que irse muy atrás en el tiempo, pero hacíamos cosas muy distintas. Hace no mucho tiempo, el servidor estaba en las hemerotecas, buscando periódicos antiguos, leyendo, fotocopiando las cosas que podían ser importantes, ahora está todo digitalizado, el mundo ha cambiado mucho, pero... Yo me encontré en el Heraldo Aragón, en el Heraldo Aragón año 68-69, una serie de reportajes que salían y lo vi en, esa, en esas visitas a las hemerotecas, hablando sobre la fauna y la flora, sobre la flora de, de Aragón. Y eras tú el autor de esos libros, de esos artículos. De esos
1: artículos, yo no me acuerdo cuántos escribí, pero pero cerca de 50 o algo así, entonces, y todo fue porque yo hacía eh, reportajes en la calle, hacía entrevistas, hacía de todo, sucesos, y un día me tropecé con un, con un ornitólogo que se llamaba Adolfo Aragüés y me empezó a hablar de la naturaleza, ¿no? de los animales, de los pájaros, y a mí aquello me entusiasmó, y entonces empezamos a hacer una serie de artículos sobre animales, sobre la fauna de Aragón, y me lo pasé estupendamente.
0: Y pues ahí quedaron esos artículos, esos reportajes. Yo nunca entendía eso que leí en los libros que tú publicabas entonces, en las entrevistas que te hacían cuando tú decías... Y después de todo eso podemos decir que hay una primera época en donde tú compaginas el periodismo de redacción, de periódico con, eh, con la, investigación, la investigación del fenómeno OVNI, publicaste varios libros por entonces y varios trabajos, pero tú dices, y en un momento determinado abandoné el mundo del periodismo para dedicarme solamente a la investigación del fenómeno OVNI. Y ahí soy yo el que te pregunto dónde estaba la diferencia, porque tú has seguido haciendo periodismo. Una cosa es que abandonaste las redacciones, pero no el periodismo.
1: Sí, lo que pasa es que en aquella época... Estamos hablando de 1978. En el periódico donde yo trabajaba, la Gaceta del Norte, en sí. el País Vasco, pues eh, el Opus Dei entró en el en el periódico y me prohibió escribir sobre ese tema. Es decir, me prohibió investigar y escribir. Y bueno, pues me planteé una, bueno, una decisión de las más difíciles de mi vida. Es decir... A ver, a mí me interesa investigar el tema OVNI, por supuesto, pero no puedo publicar nada en el periódico. Entonces, ¿qué hago? ¿Investigo o sigo en el periódico? Bueno, estaba muy claro, ¿no?
0: Y decidiste investigar, publicar lo que habías investigado y lo que habías conocido, y publicaste en esa época, incluso en algunos años, varios al año, cuatro, tres, cuatro, cinco al año.
1: Me pidieron, Plaza que, que escribiera seis libros en un año. Y escribí cinco. Me pareció qué? absolutamente inmoral y leonino. ¿no? Pero no había otra. Es decir, a mí me daban, en aquella época, en 79, me daban 300.000 pesetas a la entrega del libro sin derechos de autor. Uh -huh. Y entregué cinco, porque, claro, no, no tenía medios para sobrevivir, para viajar... Y bueno, pues el último libro, que fue el enviado, publicado por Plaza, tuvo mucho éxito. Y entonces, el destino, ¿no? Me llamó José Manuel Arabos, de la editorial Planeta, y me dijo, ¿tú quieres correr en mi cuadra? Y hombre, depende del pienso. <risa> y así fue, el 1 de mayo del 80, firmé con Planeta.
0: Y luego llegaron libros muy conocidos y muy importantes, el que hemos citado, que fue un éxito... Pues, ...inmenso... ...100 semanas en el número uno de la ventas en nuestro país... ...y todavía sigue saliendo una edición tras otra... ...hablamos el de Caballo de Troya... ...hay un antes y un después en la vida de JJ Benítez... ...con ese libro, con esa publicación...
1: Sí, sí, sí... ...a mí Caballo de Troya me cambió la forma de pensar... ...me dio la oportunidad de poder seguir investigando... ...con cierta comodidad... ...y sobre todo lo más importante... ...me cambió la forma de pensar... ...respecto a Jesús de Nazaret... ...es decir, yo esa información... ...me cambió la vida totalmente.
0: Tú pasabas bastante del personaje... Eh, ...no no movía tu, tus sentimientos... ...y tu corazón hasta entonces.
1: No, yo recuerdo que en el año 78... ...poco antes de dejar el periodismo... ...hubo un congreso de científicos... ...en Turín... ...sobre la Sábana Santa... Uh -huh. ...y entonces... Yo estuve investigando el tema, hablando con ellos, hice una serie de reportajes y me impactó mucho porque eran científicos que no eran católicos, no eran creyentes. Y sin embargo, mmm, demostraron en más de 200 experimentos que la sábana era auténtica del siglo I y que contenía una imagen, una información incomprensible. ¿no? A mí aquello me descabalgó y a partir de ese momento sí me interesé por la figura de de Jesús de Nazaret, de otra manera.
0: Y después, en el mundo, en esa época el del mundo del periodismo, hay una cosa que tú os has contado que me parece entrañable en lo que significa cómo ha cambiado el mundo del periodismo. Decías ¿sabes? que en esa época... Los periodistas, los reporteros, ibais a todos los sitios con un fotógrafo, ahora ya eso ya no existe, cada uno hace eh, el texto, las fotos sí, y todo lo que haya que hacer lo hace uno solo, pero entonces eh, cada periodista era un dúo, eh, ibas eh, el reportero, el escritor con el fotógrafo y tú llevabas en el coche muchos... Eh, Disfraces, sí. porque igual había que ir a un hospital o había que ir a una sede de los bomberos y había que disfrazarse de una cosa o de otra para conseguir una información y para conseguir entrar en
1: los sitios. Sí, a mí eso me lo enseñaron en Zaragoza, en el Heraldo, sí. donde yo aprendí a crear una red de confidentes, de informantes, a los que yo habitualmente pues, les llevaba puros o whisky o flores, y, bueno, pues cristaleros, secretarias, bomberos... Yo pasaba habitualmente todos los días por todos los sitios a ver si había alguna novedad. Y ahí fue donde me enseñaron que si podía llevar algunos disfraces en el maletero del coche, mejor. Uh -huh. Y efectivamente, yo recuerdo en, en Bilbao, en el Hospital de Cruces, yo me entero con uno de esos confidentes que me llama un día... Y me dice, oye, aquí ha ingresado una señora de Baracaldo, le han amputado una mano porque ha confundido un cartucho de dinamita con una vela. Y entonces, claro, yo ya no podía entrar en el hospital porque ya me conocían y me habían prohibido la entrada. Entonces, solución, me vestía de médico con mi bata y entraba, preguntaba la habitación y llegábamos, hablábamos con la señora, le hacíamos fotos y tal... Bueno, eso me servía, pues llevar ese disfraz. O bien llevábamos, yo llevaba también unos disfraces de limpiezas el sol, <risa> que eran unos monos con un cartel detrás. Y entonces un día yo me entero que en la Diputación de Bilbao eh, tenía, existía una maqueta de un nuevo hospital que iban a hacer en un pueblo en Lejona. Pero había un problema. El jefe de prensa de la Diputación era del Correo, es decir, de la competencia. <risa> Solución, no podíamos ir allí y pedir permiso para hacer las fotos porque no nos lo hubieran dado. Solución, nos vestimos el fotógrafo y yo de Limpiezas del Sol con nuestras escobas y, y las fregonas y preguntamos ¿dónde está la maqueta? Y me dijeron en la segunda planta. <risa> y llegamos con las escobas, hicimos las fotos y salimos pitando. Fíjate,
0: yo te preguntaba en una entrevista una vez sobre el periodismo actual y cómo lo veías, ¿eh? porque yo veía eh, una serie de cosas eh, que han cambiado mucho en el periodismo de hace 20 años hasta ahora, ha cambiado muchísimo, pero tú me decías en esta conversación que ahora las relaciones se parecen a aeropuertos, nadie habla, nadie se carrea, nadie fuma tabaco negro, eh, todo se ha enfriado bastante.
1: Sí, hay, es un cambio terrible, pero no es tan, tanto el, el el que efectivamente las redacciones parcan aeropuertos, sino el hecho de que ya no trabajan como trabajábamos antiguamente, ¿no? que salíamos a la calle a patrullar por parejas uh -huh. sin saber a dónde íbamos. Y entonces patrullábamos durante todo el día a ver si salía alguna información, alguna noticia o algo. Bueno, pues a veces volvías con alguna información y a veces no. Eso es lo que yo creo que ahora es no existe. ¿no?
0: Ahora es todo como mucho más. Eh, tienes que tener algún tipo de información, algún tipo de cosa y ser muy sorprendisivo eh, en todo. Te, tiene que ser importantísimo lo que publiques, pero ojo, no te a del asiento porque eh, parece que eh, ahora los periodistas eh, tienen que fichar y tienen que decir a tal hora, a tal hora, y están, so, se han convertido un poco en oficinistas.
1: Sí, bueno, antes, antes no era así. O sea, ibas al periódico, yo me acuerdo, pues a primera hora de la mañana, a las ocho y media, a las nueve más o menos, leías la prensa, tenías una reunión con el jefe de local o con el redactor jefe, y si había algo interesante, pues ibas directamente a, a cubrir esa información. Si había habido un atentado de ETA, yo me acuerdo que a mí me tocaron como 300 atentados. Porque en la época. Que
0: tú vivías en Bilbao, entonces. Claro, ¿eh? para que la gente lo para, sepa, claro.
1: Para la, para la para la Gaceta del Norte. Y yo recuerdo esos años de plomo, me tragué como 300 atentados, ¿no? Y, y si no había nada puntual que hubiera que cubrir, pues el jefe local te decía, bueno, pues a la a la calle. Y salíamos con el coche, con el fotógrafo de turno y empezábamos a dar vueltas por puro instinto. A ver, ¿a dónde vamos? Pues vamos al barrio de tal y preguntamos allí a no sé quién y al otro y a ver qué sale y a ver qué no sale. Bueno, yo me acuerdo una vez con Fernando Mújica, que era un fotógrafo y un periodista maravilloso, fantástico. fantástico. Nos enteramos de un accidente que había habido... En, en el puente de piedra de Bilbao, en la zona del casco viejo, una, un automóvil había atropellado a una chica y la había matado. Y entonces llegamos llegamos antes que la, que los, que la policía y que los servicios de urgencia. Y me acuerdo que Fernando Mújica, delante del cadáver, no se le ocurrió otra cosa que abrir el bolso y sacar el carnet de identidad de la chica para saber dónde vivía. Y una vez que supimos eso, pues salimos disparados hacia la casa, llegamos a la puerta de la vivienda, la madre no sabía absolutamente nada, claro. Llamamos, no me acuerdo qué excusa puso Fernando, entramos, estaba la mesa preparada para la cena, con aquellos platos de, de porcelana, y le hizo una, un par de fotos con la señora, con la bata, delante de la mesa preparada para la cena, a la que no iba a llegar nunca su hija. Al día siguiente lo, publico, lo publicamos en primera, y nos crucificaron.
0: Fíjate, yo estoy recordando ahora que has mencionado a Mújica... Un, en ese viaje que antes he, he citado al comienzo de la conversación a Jordania, estaba Mújica, estaba Fernando, y una de las cenas que, que tuvimos ahí, estabais ahí tú y Fernando recordando esos tiempos, y recordabais entre esas cosas cómo unas informaciones os hablaban que Hitler está aquí enterrado, Hitler sí. está aquí enterrado, y os fuisteis los dos a Alemania a desenterrar a Hitler.
1: Sí. Sí, me eh, acuerdo, enero del 73, con un frío espantoso, llega la noticia a la radiación de que han descubierto la tumba de Hitler. Y entonces eh, Alfonso Ventura, el redactor jefe, nos dice coger 25.000 pesetas y marchamos para allá. Digo, Pero ¿cómo? La tumba de Hitler. Y no volváis sin la foto de la tumba de Hitler. Bueno, pues llegamos a Berlín, allí no había ninguna tumba. Evidentemente, claro. y no se nos ocurrió mejor cosa que cavar en la nieve una fosa, hacer las fotos de rigor y salieron en primera.
0: Joder, sí, qué, ¡Qué historia! Hay un periodismo interesantísimo en esa época, años 70, años 80, ahora se habla mucho y las cosas han cambiado, incluso hay un periodismo, un tipo de periodismo especializado en temas de misterio, que es el periodismo de misterio. Que Dicen que existe. Yo no, no sé, nunca lo he visto, pero bueno ¿qué opinas de ese de ese periodismo? o de los periodismos periodistas de misterio de la actualidad.
1: Bueno, yo creo que hacen lo que pueden uh -huh. eh, y depende un poco de los medios, ¿no? Es decir, si la revista eh, tiene posibilidades de enviar al corresponsal o al periodista a algún sitio, pues lo envía. Pero normalmente es muy difícil, es decir, son muy caros los viajes. Y bueno, por eso digo que hacen lo que pueden, ¿no?
0: Ha cambiado mucho ese mundo. El mundo del de periodismo del misterio, pero el periodismo en general. Ahora ya no existe una redacción eh, que tenga un presupuesto donde te paguen un viaje a Berlín, como en ese caso. Eso ya no existe. Si eres freelance y lo haces, y luego vas a vender el artículo aquí, aquí, aquí. Porque hay que venderlo en siete sitios eh, para poder eh, un poco financiar lo que te has gastado. Pero hay que poner el dinero antes.
1: Sí, es es muy triste, ¿no? Es decir, no es el periodismo que yo he vivido, un periodismo de raza, un periodismo donde los periódicos no tenían la menor duda y si tenías que volar a no sé dónde, pues a, a Perú para entrevistar al IPRI famoso eh, que decían que estaba en contacto con los extraterrestres, pues te ibas allí, ¿no? Y bueno pues eso, lamentablemente, hoy es más complicado, ¿no? es más difícil.
0: Hoy acaba de publicarse hace muy poquitas semanas este libro. Está en Planeta, se titula Las guerras en Deyabé. Esta aparece en octubre del 2023. Ahora, en unos días, comienzas un viaje larguísimo y luego, encima, eh, entregas otra serie de manujitos a la editorial. ¿Sigues eh, trabajando? ¿Cuál es eh, el futuro inmediato de JJ Benítez?
1: No tengo ni idea. ¿Sí? ¿No? <risa> ni me lo quiero plantear eh, mira bueno, eh, celebrar eh,
0: la Navidad, ¿no? no, no, <risa> no, no, tampoco, no la, tampoco, celebro, tampoco. la celebro
1: el 21 sí. de agosto sí. no,
0: pero se te puede felicitar, ¿no?
1: la Navidad sí. el año feliz año no no me como las uvas, eh, sí. como venganza Ay, sí. por lo mal que me ha ido en el año anterior claro. entonces no yo lo, lo que me planteo ahora fíjate, yo tengo 77 años y por fin he descubierto que me tengo que preocupar de disfrutar al máximo. Porque he trabajado desde que tenía 14 años. Mm -hmm. Primero en una oficina de calderería y luego en una fábrica de cerámica. Eh, bueno, pues eh, yo creo que ya ha llegado el momento de decir, bueno, intenta disfrutar un poco de la vida, ¿no? Que yo creo que es importante. Te lo mereces, ¿no? No sé si me lo merezco, sí, porque sí, soy sí. un pecador, ya, pero...
0: Pues, eh... <risa> Es decir, eres lo que hay que ser, porque eh, de gente buena y bonita en el mundo hay muchos y, y no hay que hay que hacer un poco cosas, hay que remover la, las tierras y las hay, piedras y hay que remover hay, conciencias.
1: Sí, bueno, es mi objetivo, Claro. ¿no? Eh, intentar abrir la mente de las personas en la medida de mis posibilidades, aunque puedas tener problemas. Es decir, Las guerras de Yahvé es uno de los libros más peligrosos que yo he podido escribir, ¿Por qué? Pues porque los judíos no perdonan. Uh -huh. Pero intentar vivir eh, sin hacer daño a nadie, pero intentar saborear cada segundo, ¿no? cada minuto, donde estés.
0: Y nos ayudas a hacerlo con tu ejemplo, con tus libros y con tu trabajo. Una entrevista más con JJ Benítez, aquí en La Rosa de los Vientos... Y todavía estoy esperando una entrevista en donde tenga 18 horas. Porque me quedaré en el comienzo,
1: eh. Bueno, a mí me encanta hablar de temas personales. Sí. Porque habitualmente no lo hacemos, ¿no?
0: Oye, esta canción con la que nos despedimos y la escuchamos un poquito, se titula Starman, hombre de las estrellas, es de David Bowie.
1: I leaned back
0: on my radio, oh, oh, some cat was laying down some rock and roll out a solar sand José Benítez, JJ Benítez Mil gracias una vez más Por acompañarnos, por estar aquí En los estudios de Onda Cero Por acompañarnos y por Explicarnos y contarnos tantas y tantas Cosas, y sobre todo Que se nos ha quedado muchísimo en el tintero Así que cuando vuelvas de este viaje Que va a durar, pues poquito Unos... Cinco meses. Vale, bueno, pues te vuelvas por aquí, ¿te parece?
1: Muy bien, Venga, muchas chao, gracias.
0: Gracias.